0: 哈喽，大家早安！现在是7月7号的早上，是十点四十九分。我现在有点紧张，因为今天行程有点多。嗯，待会儿要跟一个朋友吃午餐，吃完之后陪他到下午。下午我要去福中十五看《Call Me By Your Name》，然后看完之后要马上赶去台中见朋友，这样。然后待一晚，到明天应该回来板桥，又是快凌晨了吧？好，刚才呃，其实今天要分享的这个是本来我就排定的了。然后刚刚有个 First Tree 上面的朋友，他建议我，他觉得哎，我应该要在平常没事的时候，嗯，多发一些闲聊啊，闲聊一些有趣的事情。然后可能，对我，可能我就很解嗨的回答他说，可能我就不是一个很有趣的人吧，哈哈，<笑>我觉得我真的不是那种在群体里面会被认为是很有趣的人，就如同我所想的故事接龙一样，嗯，我的思维可能没有办法那么有趣。那平常跟朋友在路上可能看到一些有趣的事情，那可能跟他在一起的那个当下就已经一起大笑完了，然后一起经历了那个有趣的事情。那事后再讲，我就觉得好像没有那个 feel。对，然后前阵子去参加草东的嗯活动，我也觉得很有趣，就是在场外跟大家在华山门口吃羊肉炉什么的。就是跟一群素未谋面的网友们在那个当下享受那个气氛。那我事后想要讲的时候也隔得有点久了。那我觉得再讲好像也嗯没有什么意义，所以嗯平常也有空闲的时间也不多，就是可能我时间都排得很满，所以一旦有时间这样子坐下来。录音，我会，我很重视每一个录音。然后我希望，可能我把一些分享和推广视为是自己的使命。我希望可以借由，可能有一些些人的听见，让这些可能没有发生、没有出现在你们周遭的这些作品。能够有机会被你们去挖掘、去发现，这样子。OK， 今天要分享的就是公式在今天晚上，今天晚上的九点到十一点，会在公式的十三频道播出。那 Netflix 这、这那个看美国影集的平台也可以看得到。这部伪科幻的迷你剧集叫做《你的孩子不是你的孩子》，是经由一本作家吴小乐的原著所改编成的五个故事。现在我背景播放的就是魏如萱为这部片唱的主题曲。魏如萱也在其中的一个单元客串了一个心理师的角色。嗯，我发现这部片的宣传做得蛮好的。嗯，我发现好像有非常多的朋友会传给我说，哎，他看到网络上有人在讨论，他觉得还不错。那前阵子我也有去他们的，有点像座谈会嘛，还是讲座？在信义成品上面。然后那天就听了他们。有作家啦、导演啊，然后编剧啊，以及公司的一些嗯总经理等等的，就是一起，语谈了非常多。那天光看这部片的片花，我就已经很想哭，嗯，算是被一定会被重击到内心吧。我觉得家庭这件事情，真的对一个人。影响非常，非常的大。那我先讲，嗯，从七月七号，也就是今天晚上开始，每周六的晚间九点到十一点，大家可以在公视看到。那昨天我有在网络上《天下杂志 video》这个粉专看到一个导演陈慧玲的访谈影片，我会再把那个访谈影片的标题。贴在下面的留言处，大家可以去看。我很推荐大家看那个访谈影片，嗯，如果还不知道，就是还不确定到底要不要看这部片的话，而且网络上有一些影评者嘛，把这部剧集跟外国的那个《黑镜》那个影集做比较，就说嗯可以相比拟的。那因为我没有看过《黑镜》，还没有机会追。所以我没办法在这里提供一些论点。如果你有看过《黑镜》的话，那绝对不能错过这一部。那因为为了要分享这个，所以也让我有动力去看了这一本原著。看完之后，我是用了几个大页的空档看完的。当我看第一篇故事的时候，我就。非常的，嗯，有感触。那我先念这本书的封面跟封底写的字。好，你的孩子不是你的孩子，这是一个被考试绑架的家庭故事，一位家教老师的见证。背面说：“我写的九篇故事。”没有一篇是普罗大众乐见的教育神话，没有一篇看了会感到喜悦，没有一篇看了心中不会乱糟糟的，甚至觉得烦。然而，这些事情确实发生过，不仅确实发生过，极可能仍在发生。说故事的人是个证人，他花了七年时间，打开一扇又一扇的大门，走进不同的家庭。在门的背后，他见证了各色光怪陆离的景象。一个每日给儿子准备鸡汤、维他命的母亲，在收到儿子成绩单的当下，却也毫不犹豫地甩出一记耳光。为了安抚双亲，躲在衣柜里欺骗别人也伤害自己的儿子。也或许，他看见一种用钞票堆叠起来的亲情。他以为他是家教。只需带给学生知识，没想到学生及他们的家庭带给他更多的冲击。什么是教育的本质？爱是有条件的吗？本书没有给家长教条式的叮咛与建议，只有一个个震撼人心的故事。这些故事之所以存在，是希望我们去凝视一个初衷，静下来，好好想想。把小孩带到这世界上的初衷。OK， 这大概就是封面跟封底写的话。那，呃，好，我上还没讲过，其实我本身是在产后护理机构工作的护理师。嗯、呃，之后会讲到为什么我会选择这边，因为医院的环境对我来说。对于我的个性，我不太适合，因为我会容易焦虑。嗯，快步调的环境下，我可能会无法无法承受。那我也是喜欢有温度交流的人，我也喜欢倾听，所以我可以倾听一些产妇他们的嗯、呃、心声，或者是他们。跟他们做一些有温度的对话和交流。可是，在工作的这两年多以来，在这里学到了，看见非常多不同的家庭的面貌，不同的家庭所遭遇的问题，以及会一直去反思婚姻这件事，以及就像这本书说的。把一个生命带到这个世界上的初衷，究竟是什么呢？那我先讲，其实，嗯，这本书的书名的来由是纪伯伦的一，一个一首一首诗吗？一首散文。他说：“你们的孩子都不是你们的孩子。”乃是生命为自己所渴望的儿女，他们是借你们而来，却不是从你们而来。他们虽和你同在，却不属于你们。你们可以给他们以爱，却不可给他们以思想，因为他们有自己的思想。好，后面还有一段，那我就不再念了，大概是这个样子。然后我先讲前言。还有讲到、嗯，爱是一种能力，然而爱的方式却需要学习。一样的教育方法，可能打造出一个世俗眼中的成功模范，也可能将一个小孩的天赋摧残殆尽。只是后者的情形没有人关心，因为我们不喜欢失败的例子，只想倾听教育神话。嗯，虽然在我的成长背景中，我没有被逼着一定要考得多好多好，可能我从小就还蛮叛逆的，但那个叛逆，也许也是因为我妈吧，嗯，从小因为我妈一直灌输我我爸的种种不好。然后从小也是被我妈那边就是外婆带大的，就住在舅舅家。我一直到国中，为了要在学区内读那个那所公立的国中，所以才搬回我爸爸的家，然后跟爸妈一起生活。真正相处才知道，原来我爸是那么懂我的人。可是我前面有十几年的时间。我浪费了，我虚掷了，可以跟他相处的时光。所以本来对我妈的一些价值观和言论就已经那么不认同，又再加上这件事情，我想短短这几年内，我可能很难很难真的释怀。我会一直觉得，因为爸妈已经晚婚了，我爸现在已经六十。出头六六十几岁，我会觉得可以陪伴的时间已经不太多。嗯，那后来我就觉得我真的没有办法跟我妈一起生活在同一个屋檐下，所以我就后来真的受不了。所以他们其实从国中就一直说要离婚，但一直没有离婚。有一天，我就写了一篇非常长的信给他们看，然后他们终于去办了离婚。虽然我对他们很不好意思，可是我真的很想要从这样的状态里面解脱。我不想要一下子一下子翻脸，一下子又和好。那个和好，我觉得很很虚伪，我没有办法真心的。真心的，好像又像以前小时候那样单纯的爱自己的妈妈那种感觉。小时候没有自己的意识嘛，所以，嗯，在心智尚未成熟的时候，你所接收到的一切言语，对你而言都会造成非常非常深的。刻痕。虽然从小我可能也没有很受教，所以小时候最常被念的就是 Q 港啦，嗯，以后没有用啦。然后怎么会这么笨嘞？怎么会连这个都不会呢？那我妈也曾经在我小时候教我数学的时候教到摔笔啊，然后。呃，长大之后跟他沟通、嗯，虽然不一定是有效的沟通，他就说，因为以前他的妈妈给他的教育是这样，他觉得，嗯、呃，就是要越越贬低你，才能够越砥砺你。嗯，你知道自己有这么多缺点，你就会想要去改进什么的。但是，很抱歉，也很可惜，我不是这样的小孩。我是一个非常需要爱的教育、爱的鼓励的人。当我被贬低的时候，我可能只会越自卑。我觉得这样我做的不好，我怎么做都不好。那我到底为什么要存在呢？对我等到长大，他才想要。跟我说对不起，跟我说，嗯，他想要好好的鼓励我，觉得哦，我其实很棒什么的，我已经没有办法输入我的脑海里面了。他曾经那种厌恶的嘴脸，我可能也短时间内没有办法忘记。嗯，虽然我常常也因此觉得自己是全世界最不孝顺的人。每一次，可能从小时候，我为了要阻止他，在就是继续用他的那种尖锐的言语刺激我，我就会大吼大叫，逼他停止，或者是捶东西、摔东西。你们一定很难想象，在这样看似柔和声音背后，有这么一个。很像野兽的灵魂的一面，嗯，所以这也是为什么我想要，我不想要他在住在这个屋檐下的原因，嗯，我觉得我真的不想要再被影响情绪了，虽然要从自己做起是最好的，但。我发现我努力好久了，我从国中努力到五专毕业，五专的时候住宿生活就还好，因为有距离的美感。结果毕业后搬回家，我发现太可怕了，所以我也会去读很多有关情绪的书。他就说，最好的方法就是要远离那个刺激源，所以我只好这样子，每一次。你知道，每一次当自己在大吼大叫的时候，真的觉得自己很像精神病患。虽然以前在实习的时候，我是很喜欢<笑>病友们的，我觉得他们都很单纯、很可爱，在他们身上又看到自己的影子，所以会更想要去关怀他们。只是当自己展现出那一面的时候。我常常觉得自己很可怕，我不知道有谁会听到这里。只是，啊、呃，你知道，每次当自己那么可怕的时候，我就会怀疑那些我的朋友们看到我的我，那些喜欢我的朋友们，他们看到的我是真的我吗？那他们看到我那么可怕的一面的时候，会不会被吓跑呢？虽然每个人一定都有黑暗的一面，只是自己，我觉得要真的接纳自己是件很很难的事情。而且从小耳濡目染的关系，我觉得我妈有时候的那种歇斯底里，一定也。某种程度以身教的方式，这样子延续在我身上。每次当自己觉得像他的时候，我就会觉得自己很很糟糕。我也很害怕，如果将来真的身旁有一个伴侣的时候，我很害怕自己会变得跟我妈一样、呃。啊，虽然之前有跟一个。跟我情况很类似的一个产妇聊过天，她跟她妈的关系也不是很好。她有说：“其实不会的，只要你自己不想要一样，就不会一样。”但谁知道呢？只是目前，只要想到、嗯，就会觉得很害怕、嗯，所以这是为什么会对？这些事情这么的有感觉吧，所以我一直觉得过得开心是是最重要的。然后每个人都有自己的天赋，真的不会读书也没有关系，我也不喜欢读书。我觉得每个人一定都会找到自己的天职。<咳>好。我不知道这篇会不会听起来很乱。好，接下来我就如果不想要被暴雷这本书的内容，接下来就可以先跳过。你可以先听别的音档、嗯。那我都习惯在看书的时候会贴一些重点，一些我有感觉的字句，所以我就来念一下。我最有感觉的是。第一篇，那时候一看就，我第一次，我已经很久没有看着文字然后泛泪了。好，我大概念一下这一篇，就是那个小孩一直被妈妈说很笨、很没用，没有人愿意教他。你看，我是不是觉得自己有影子投射在里面？啊，对，这九篇故事可能不是每一个都。完全是跟自己呼应的家庭背景，可是你会从里面的某些句子截取到跟自己有共鸣的地方。好，这一段就是说，嗯，在我们打开试题本五分钟之后，我指出一个错误。那只是个非常细小、无关紧要的小瑕疵。眼镜仔就是那个小孩的反应却非常激烈，他的肩膀很快的拱起来，背部联动的微弯成弓形，他的脸侧向与我背反的方向，整个动作一气呵成，近乎反射。我紧张的问：“怎么了吗？”他说：“我以为你会打我。”我为什么要打你？眼镜仔的问题令我震折不已。妈妈不是允许你了吗？他说：“但我也不告诉过你妈妈，我不会打你吗？”眼镜仔不可置否的抿了抿嘴，低头，右手捏着试题本，指甲陷了进去。妈妈跟之前每一个家教建议，只要我犯错就打下去。我再犯错就再打下去，打多次一点，我就会记得不要再犯相同的错了。好像在说给自己听似的。眼镜仔的声音越来越小。不过，我好像真的很笨，我被打这么多次，还是很常犯一样的错。上一个家教是男的，打人很用力，我很怕他。他最后还是辞职了。他跟我妈抱怨。我打你儿子，打得都累了。啊，我那时候看到这段，我真的，唉、啊，眼泪是止不住的。好，然后有一段他说，在我们执意相信成绩证明出来的结果时，我们是否并不在意？这孩子本质中的很大一部分是成绩无法证明的。嗯、uh, ，虽然这本书刚出的时候是2014年，那天座谈会这个作家吴小乐有讲到，他那时候这本书一出就有很多家长说要追杀他。<笑>可是我觉得他其实有时候还是会在书里面提到父母的难处，就是。为什么会有这样子的做法？因为现代我觉得是亚洲人、东方人总是习惯把孩子的成败跟父母绑在一起，所以父母才会觉得自己应该要去承担孩子的选择，所以会去干涉。嗯，但我觉得到了我们这代应该会有所改变吧。因为我们是这样子过来的，我们会不希望我们的下一代再重蹈这样的覆辙。嗯，所以这本书虽然很写实，可是也许那个作家觉得他也不是什么亲子教养的专家，这本书也许也不能当做教养的教科书。可是我看完之后，我觉得多多少少会可以当成教养的教科书，因为。会提醒自己，有很多地方是可能在日常生活中你不会想到的部分。然后你会从这九个故事里面的小孩子去感同身受，去同理他们，也会看到自己心里面的那个小孩。嗯，好，那我再翻个几篇。有一段他说：“父母的言行态度，随时随地都在影响小孩子的每一个动作，而父母本身，可能也深受上一代父母的言行态度所影响。”还有，孩子们远比我们所认知的更为敏感，他们能轻易侦测出你对他们的行为。有无真心，还有，还有一篇故事是在讲，嗯，就是有关同才之间，所以有一段就说，在十二岁的年纪，我被迫认识到。不要以为小孩子是欠缺恶意的生物。在这社会上，有一派人主张，小孩本性善良，会做错事一定是受到外界不良因素的诱导。抱持这种观点的人，一定没有认真品味过童年。小孩子是一种充满恶意的生物，必须随着年岁渐增，受到礼教的规训之后，才会学习收敛。或者懂得包装自己的恶意、嗯，看到这一段也，嗯，又被<笑>点醒了一次、嗯。虽然小时候我遭受到那些经历，可是我一度还是相信人性本善的但，但嗯，人性本恶的观点好像也蛮有道理。的。还有一段说，老师。你知道小孩子最怕什么吗？小孩子最恐惧的事情，很好懂的，那就是跟别人不一样啊。嗯，我到现在也还是这样子，所以难免啦。可能我心里的孩子还是还是在那里恐惧着吧。嗯。还有，我想说的是每个人。在此，我说，小孩，每个小孩都是独一无二的。嗯、还有这一篇讲到，对母亲总是会有两极化的反应，就如同我妈，所以她说，母亲两极化的反应让我成了一个非常好胜、得失心很重的人。此外，为了和喜怒无常的母亲相处，我变得很敏感。很擅长察言观色，这些人格特质的好坏，长大后很难分说。但以一个不到十岁的孩童而言，我相信是太沉重了。所以，母亲想用他人的例子来激励我。然而，在当时的我耳中听来，这些话语都在讲同一件事。我不够好、嗯，还有一段，他说我不禁想念起冷战的时刻，那时我是自由的，就如同现在吧。现在我也和我妈是我在等待她赶快把东西整理完，她东西非常的多，因为她也有囤物的习惯。希望他可以赶快让我们之间拉出一点距离，我才能够真正的好好和他说话吧。现在我就是尽量不要和他有言语上的交流，一旦交流我就会爆炸，对，很可怕。好，还有一段是这个小孩跟他的妹妹是。完全不同的，他是很会念书的，但他妹妹可能是，就是比较不是读书的料。但他说：“我觉得这样没什么不好，世界需要我这种人，也需要我妹那种人。”嗯，我也觉得。还有，怀抱着仇恨是很累人的，尤其对方是生你的人，这一切将更加磨人。啊，还有一段超像我妈那边的想法。他就他曾经仔细观察那些家长专注聆听的容颜，想到一段过去，祖父罹癌的时候，举家上下掀起一波抗癌的热浪。只要听到哪里有抗癌成功的例子，全家就不计远近的跑去取经，毫无筛选的把对方的想法照单全收。那几个月，家中堆叠着厚薄不一的养生食谱，分别由自称抗癌成功的不同人士所提供。祖父逝世后几个月，我私底下拿着这些食谱请教医生，医生看了几眼，没说话，只是摇了摇头，叹了口气，大概想说祖父都走了，多说什么也是枉然。所以他想着，祖父被喂食那些单调无味的养生餐食，他快乐吗？很多时候，我们记不得我们究竟在讨论一个人、一种疾病，或者一种教育形式、嗯呃。所以我妈,妈从以前就是很相信自己的言论才是对的的人，包括她那里的家族亲戚也是一样。所以从小的时候，我就是好像被二元论了，就是不是对就是错，只要不是依照他的方法就是错的。可是长大后，我有自己的意识了，我才发现很多事情根本就没有对或错，就只是你的习惯跟价值观不同而已，真的没有必要这样去批判啊。啊有很多价值观真的讲不完，比如说有朋友来我家住个一两晚，或者是只是打工期间需要借住，那我妈就连洗澡的那些水费啦，然后我只是拿一些食物，就是给我同学吃，他都会计较哎、欸，然后他还会觉得。我同学没有拿伴手礼，觉得很没有礼貌什么的。<笑>在那样的年纪，在五专那样的年纪，为什么需要伴手礼这种东西呢？有当然很好，但没有也没关系。所以相对来说，我爸真的是比较明理的人。对，他会说啊，就是小孩子，为什么要去计较这些？啊，或者是。他就会觉得，哦，那些朋友就是不好啦，然后都在利用我啊什么的。可能是因为以前我有曾经被同才就是不好的对待，所以他可能一部分也是担心我又遭受到这样子，才会这样子讲我的朋友。可是我是一个很重视朋友的人，长大后我已经会筛选自己的朋友了，所以我没有办法忍受他这样子误解别人。啊，所以不能谅解的事情有点太多了。有一段故事，他也说：“我常在期待有一天，我可以彻底忘掉母亲带给我的诸多伤害，以及他是如何造就我个性上的黑暗面。真希望我能够再次拥抱他。”越是急着修补，就越可能制造新的伤害。所以，最最重要的一段话，我看到这句，我就，嗯，比较放过自己了。就是，和母亲将近第一百次的和解失败时，我决定宽恕自己。和解或许可行，但不是现在。所以，但我还是可以隔着一段距离关怀我的母亲，并许愿她一切都好，这就够了。终究，我我们不是在演戏，这、就是人生。好，所以大概就是这样子。嗯，还有就是。在做出一些人生决定的时候，我也很认同这个作者最后的结语。他就说，做出最终决定的人最好是小孩，这不是理想，更不是溺爱或纵容，而是一个一种事实。这是他的人生，他得学会肩负起下决定后所应应的责任。对，我也觉得。自己做决定，才不会有机会去埋怨身旁的人嘛，对不对？好，然后这本书的最后一段，他说：“一位好友看完这些故事之后，语重心长地告诉我，以前我想过，我一路走来拿这么高的学历。”要是我的小孩不像我，不是很丢脸吗？现在，我只希望他快乐就好。此一回馈令我泪光闪闪，不骗你。以上，就是吴小乐的这本《你的孩子不是你的孩子》我大概截取的一些话语，已经啊，现在肩膀好。好酸痛，啊，有点紧绷。总之又是比较黑暗的一篇。也许我真的讲不出什么很有趣的事情。我所能讲的有趣的事情，就是分享那些也许别人觉得无趣的冷门电影、音乐活动，或是对各种。嗯，可能我是一个很需要艺术治疗的人、嗯，那些东西都是治疗过我的，所以，嗯，那些就是我我得以生存、得以活着、得以呼吸的养分。那其他的有趣的、开心的，就留给。别人说吧，嗯，因为就像这本书说的，接受就是每个人都是独特的，所以世界上需要需要那些带给大家欢乐的人，但当然可能也需要我这种会去挖挖藏疤的人，但也借有这样的动作，我想要更认识自己。的内心，那也让别人更去正视自己内心想要逃避的部分。也许可能正视了不一定更好，但我也觉得逃避逃得了一时，但逃不了一世，终究还是要面对的。嗯，啊，刚好看完这本书的时候。有一天，我妈就在我的房间门口徘徊，然后就开始讲说什么，嗯，佛说，就是什么呃、嗯，我我跟他今天会这样子啊，已经是以前积的积的债啦，积的孽啦，这些我当然都知道啊。然后他就在那边讲说，所以呀、啊，你要改变你的心态啊，他就讲我，你要改变心态，然后我们要好好和解啊，我们不可以再留到下一辈子啊什么的。那一直讲，一直讲。我一开始就是很想要冷冷的，不带任何情绪起伏的回应他。可是他一直在门口碎念，我就啊、呃，我又爆炸了。<笑>我就说我知道，但是就是好，我现在没办法，就是吼给你们听。反正哎，就跟他说，真的不是现在。我当然知道。那就是等他搬出去之后，我们有了一段距离，再来谈这件事情。我当然也很想要和解，谁不想要和解？什么的，呃，对，所以，好，大概是这样。好，我该我该出门了。那，啊，这种东西可能愿意听下去的人不多啦。了，然。我真的很感谢这几天分享的东西，可能都资讯量太庞大了對。对，这就是在我脑中一直在呃囤积的事情，所以藉由这样的管道，就是有个东西可以让我寄放，然后看着。嗯，听众数有在缓慢增加，我我很讶异，没<笑>想到这些东西会有人想要听。那谢谢大家听到这里，我真的，对，就像我之前音档里面讲过的，我真的啊，一直都很感谢每一件、嗯、每一件事情。我能说的就只有感谢了，真的，嗯，呵呵好了，那就先这样咯。大家午安，好我快二扁了，那就这样，等到跟朋友见完面再看有什么事情可以分享，嗯，那就这样咯。嗯，大家午安，拜拜。